0: היי, hey, זאת האופטימית. שנייה לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר לך שאני ממש אוהבת לעשות הרצאות וקורסים בחברות וארגונים. אז אם בא לך שאני אגיע לעבודה שלך, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר. ועכשיו, בואו נדבר על כסף. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק של "משקיע תקרא לאחותך". היום אני עם יערה נשיא. את יערה הכרתי דרך קבוצת הפייסבוק שלה, שיתוף ידע להגברת השפע, בו היא נתנה סיקורים ותקצירים של ספרים בדיוק כמו שאני אוהבת. היא עובדת היום כמנהלת מוצר בהייטק, אבל אל תיתנו לזה לבלבל אתכם. היא משקיעה ויזמת בנשמה. היא הקמא אתר לסיכומי ספרים, והיא עזבה פרויקט בשם גילדה, שזה בעצם קבוצת מאסטר מיינד של אנשים שנפגשים בקביעות, מגדירים מטרות, חזון, ועוזרים אחד לשני להגיע לשם, מדהים. בנוסף, היא גם משקיעה נדל"ן בארצות הברית ובשוק ההון, ועושה עוד כמה מלא דברים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. אז יאללה, כיף שהצטרפת.
1: כיף גדול להיות פה, ותודה שהזמנת אותי.
0: בשמחה. <laughs> אז בואי תספרי לי קצת איך את התחלת עם הספרים, היו קוראים לי ממש תולעת ספרים במשפחה, ו... כלומר זה ברמה שאחותי תמיד צוחקת על זה, שיום <laughs> אחד היא מצאה אותי וקוראת את האנציקלופדיה או את המילון, כי כבר סיימתי את כל הספרים בבית ולא היה לי עוד מה לקרוא. <laughs> <laughs> אז זה היה ככה הרמה שלי, זה עם השני מידרדר ו... כל פעם ככה יש לי תקופות
1: בזה חוזר, אבל אצלך זה ממש דרך חיים. אז זה לא התחיל כדרך חיים, כאילו אני כן זוכרת שהייתי ילדה והייתי קורצת ספרים ולוקחת ספרים משאילה מהספרייה וכזה, אבל זה גם אצלי עצר להרבה שנים, וזה חזר שוב בקורונה. חזק mm -hmm. מאוד, שככה אה, הייתי גם בחופשת לידה, ולא היה כל כך מה לעשות, לא היה לאן לצאת מהבית, ובעצם מה שהיה זה הרבה פגישות אה, זום שהיו, אה, הרבה קהילות פיננסיות שצמחו, ו, ומשם בעצם הכרתי את כל ה, הספר הראשון שהכרתי היה בשיר אבא אני, mm -hmm. שכולם נורא נורא המליצו עליו, הרגשתי כל הזמן שאני אה, מקשיבה לכל מיני זומים ודברים כאלה, הרגשתי שוואו, עולם חדש נפתח בפניי ואני לא מכירה אותו מספיק, ואני נורא רוצה להכיר. אז, אז באמת המליצו על הספר הזה כספר ראשון וככה זה התחיל וברגע שקראתי אותו נפתח בפניי סחר <laughs> שלם של, של אושר. <laughs> 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 ובאמת אני לא מפסיקה ללמוד מספרים הרבה על מיינדסט הרבה על פיננסים וזה בעיניי שינה לי את החיים.
0: אני מסכימה האמת היא שאחד הדברים שאני שמה לב אצלי לפחות זה שבגלל שאני הייתי קוראת ספרים מגיל צעיר כמו שאמרת הייתי קוראת באמת את כל הספרים בבית. ואימא שלי הייתה קונה מדי פעם גם ספרים של התפתחות אישית, אז קראתי אותם, ואני זוכרת שגם מגיל צעיר, כלומר, למדתי את השיעורים שרוב האנשים, את יודעת, לומדים אותם הרבה לפני, וזה כאילו מרגיש שחסך לי הרבה מאוד <laughs> בעיות <laughs> מנטליות <laughs> בעתיד, רק לגמרי. ללמוד כל מיני טיפים קטנים, כמו לא להשוות את עצמך אף פעם לאחרים, אלא מדהים. רק למי שהיית בעבר. ולמי וואו. שאת יכולה להיות בעתיד, אוקיי? Okay, וזה...
1: רק זה שווה, שווה הון, שווה נחת רוח. בביטחון
0: או... עצמי, בערך עצמי, בה, בהכול, זה שווה המון. זה נגיד משהו שאפשר לקבל כל כך הרבה מקריאת ספרים, וזה משהו שאני מאוד אוהבת, שספר הוא אחד ההשקעות הכי טובות שיש. כי זה באמת כמה עשרות שקלים, עשרות ממש שקלים. ממש עשרות שקלים.
1: וכמויות
0: של ידע, שאם תיישמי אותם, כאילו את מקבלת הגישה למוחות הכי טובים שיש, ואת כל הידע שלהם מתומצת ומזוקק, וזה...
1: זה אפילו לא בהכרח עשרות שקלים, אני יכולה להגיד לך שאני... נכון, יש גם אני, ספרייה, אפשר גם בחינם. אני חכמתי פעם מהספרייה, ונהנית מזה, או שומעת באנגלית, כאילו באינטרנט וכזה, <laughs> אז אפילו לא חייבים. אני... אני מכורה
0: לאודיובוקס, כי אני, לא יודעת, אני עם ילד ועם תינוק קטן בבית, וזה, זה לשבת וזה, אני רק אודיובוקס, רק עם האוזניות כל היום, וזה, לא, הרבה יותר קשה לקרוא ספרים אה, פיזית לקרוא אותם. אבל בסוף זה לא משנה, כלומר כל אחד
1: והדרך שעובד. ואיך שנוח לה. אני כן. לא יודעת, אני בכיף שלי לקרוא את הספר כמו שהוא, עם הקפה, בשבת, לא יודעת, מושא לי את זה. <laughs> <אז> <laughs> אם יש לך שקט בשבת תשרנו, אבל <laughs> זה <laughs> לא
0: הסיטואציה <laughs> שלי. צודקת. <laughs> <laughs> אז מה שאנחנו רצינו לעשות היום, בעצם רצינו לדבר על כמה ספרים שהשפיעו עלינו במיוחד, בדרך לעצמאות הכלכלית, בדרך להתפתחות הפיננסית שלנו, ואנחנו... הרעיון לדבר על כל ספר, מה יש בגדול בספר, מה הדברים שאנחנו זוכרות במיוחד, איך זה השפיע עלינו. באמת מה שחשוב לי להגיד על הספרים שבחרנו, ניסינו לקחת את הספרים שהכי הרבה השפינו, השפיעו עלינו, ולא בהכרח הספרים שהם היו הכי פרקטיים. במיוחד שאני יודעת שזה פודקאסט של השקעות, ואתם מצפים לכל מיני ספרים מאוד סטנדרטיים שמדברים בדיוק איזה מדד לקנות, איזה... זה לא הכיוון, בעיקר כי... אני ויערשתנו מאמינות שהמיינדסט וה... הוא
1: החזק ח... יותר. בדיוק. הוא החש... בסוף מניע את הכל.
0: חד משמעית. אז זה גם באמת למה חילקנו את הספרים לשני סוגים, לספרים שהם יותר חזקים בנושא הפיננסי, וספרים שהם יותר בצד המנטלי, כי לא יעזור כלום, אנחנו חייבים את שניהם. כדי להתקדם צריך שהמוח שלנו יקבל את זה שמותר לנו להרוויח כסף וצריך גם ללכת באמת ולדעת איך להרוויח כסף ואת התחלת בלספר לספר על הספר הראשון שרצינו לדבר עליו אבא עשירה נכון. ואני
1: אז באמת זה היה הספר הראשון שככה אני גם ממליצה להתחיל ממנו הוא ממש פשוט מלא בידע אז ככה מסופר על רוברט קיוסקי שיש לו שני אבות אב אחד שהוא אבא אני שבעצם הוא הלך לאוניברסיטה ובעצם אני הרגשתי נורא התחברתי הרגשתי כאילו זה, זה ההורים שלי שכל הזמן אמרו לי לכי תלמדי תעשי תואר ראשון תעשי תואר שני ובאמת עשיתי ו, ו, ובעצם הוא מוביל אותך ל... ללהיות משועבד לעבודה, ללהיות נכון. <laughs> במרוץ העכברים. נכון. ואבא השני שבעצם הוא אבא עשיר, בעל עסקים, יכול לתרום להרבה מקומות, ובעצם אתה תוך כדי קורא בספר ומבין ש, שזה שהאבא הראשון כל כך השקיע ועשה תארים והולך ולומד, ככל שהוא לומד יותר שהוא, סליחה, ככל שהוא עובד יותר קשה, אז בעצם נוצרת לו, ככל שהוא מתקדם יותר בדרגות, נוצרת לו מסה גדולה יותר של עבודה, זאת אומרת הוא פחות יש לו זמן למשפחה, הוא יותר עמוס, ולהפך, ואבא עשיר יש לו זמן, ככל שעובר השנים אז הוא, יש לו יותר זמן למשפחה, הוא יכול להשקיע, יש לו נכסים, מקום אחר לגמרי. אני מסיימה,
0: זה באמת אחד הספרים אולי הכי מדברים בעולם הפיננסי, אני זוכרת שקראתי אותו ראשונה כשהייתי טינג'רית. וואו, ממש משנות וואו, העשרה. איזה יופי. שוב, אמרתי, הייתי עיתונת ספרים, הייתי קוראת את הכל, ובאמת, זה היה אחד מהספרים המדוברים, אבל אני לא יכולה להגיד שהוא השפיע עליי כל כך, כי הייתי במקום כל כך נכון, אז יש לו את הרביע שהוא מדבר עליו, שזה עובד שכיר, עצמאי שהוא זה, איך הוא קרא לזה? מקצועות חופשיים. רופא, עורך דין כאלה, שהם נכון. כאילו one person show, כאילו עבודה שמוכרים את השירותים, אבל הם לא שכירים. יש ביזנס אונר, שזה להקים עסק את רק מקבלת את ההכנסות ואת הרווחים מהעסק, ואינבסטור, שזה בעצם להשקיע. ואז הוא דיבר על ערבייה, והוא אמר רוב האנשים נמצאים באי, -E, באמפלוי, בשכיר. ואני זוכרת שקראתי את זה, ואמרתי, אוקיי, אבל נכון שמה אומר זה... ברור לי שעדיף לי להיות משקיעה, אבל איך אני אשקיע? או להיות בעלת עסקים, שיש אנשים אחרים שיעבדו ואני פשוט אהיה הבעלים של העסק וזה. איך עושים את זה, איך זה? כלומר, לא, לא הכרתי בכלל משהו אחר, לא היה מישהו סביבי אחר. בגלל זה אולי הספר הזה פחות השפיע עליי, כי לא הייתי במקום שבכלל היה פתוח לקבל את זה. אמרתי, אוקיי, זה רעיון מעניין. לזה, אבל אין לי כסף להשקיע את היכולות, אה, אני לא יודעת להקים עסק, זה גם כמו שאמרנו, הנושא של המיינדסט סופר סופר חשוב, נכון. כי העקרונות שהוא מלמד באבא אישי רבא הם עקרונות מעולים. כן אני חייבת להגיד במאמר קצת אירוני, שבהמשך השנים, <laughs> רוביק עשה פשיטת רגל, חברה שלושה מלמדת חדים, הוא עשה איזושהי חברה יחד עם דונלד טראמפ, והם רגל, דווקא החברה שעושה את הלימודים. הרבה אנשים ביקשו את הכסף חזרה, זה היה שם באמת בלגן גדול. באמת אירוני. כן, <laughs> <laughs> אירוניה משהו. <laughs> دור, דונלד טראמפ פשט איזה שש פעמים את הרגל, זה בקטנה בשבילו. <laughs>
1: אבל אני לקחתי מהספר הזה עוד, עוד המון דברים, זאת אומרת לקחתי את החלק הזה שהוא מדבר על זה שכל הזמן צריך ללמוד ולהתפתח, נכון. ושבית ספר זה רק, רק ההתחלה, והוא מדבר על זה שכסף זה, זה משהו שהוא נורא נורא חשוב וצריך להתמקד בו. ושכסף זה כוח חזק וכשבעצם קראתי את כל הדברים האלה הבנתי קודם כל זה היה אחד הדברים שגרמו לי לפתוח את הקהילה שאמרתי אני רוצה להתחייב כל הזמן להמשיך וללמוד וכשאני מתחייבת להעביר את הידע אז אני חייבת לצרוך ידע וגם זה שהוא אמר שכסף זה נורא חשוב וצריך להפוך למומחה אז בזה בעצם לקחתי כל מיני קורסים מיד אחר כך התחלתי לקחת קורסים ומאז לקחתי המון המון קורסים, גם בנדל"ן בארצות הברית, גם בשוק ההון, גם בכל מיני מחוזקות לרווחים, ביטחון עצמי, כל ספר, ש... כל, <laughs> כל קורס וכל ספר שעוסק ב... גם במיינדסט, אבל גם בכלים יותר פרקטיים, אז זה משם. הוא גם דיבר על עוד משהו יפה, שהוא אומר, קודם תיתן, אל תחפש רק לקבל, תהיה נדיב עם מה שהעולם נתן לך. וזה בדיוק ככה הרגשתי, שכאילו אני מסכמת ספרים בכל כך, נכון. בכזה איז, כאילו בכזה כיף, זה לא מרגיש לי כמו איזה עבודה או כמו איזה מטלה, אני עושה את זה באמת גם בשביל עצמי, אז למה שאני אשמור את זה בגוגל דרייב שלי? אז כל הדברים האלה נורא חיזקו אצלי את המקום הזה, ואחריו באמת הרבה דברים השתנו אצלי, לגמרי זוקפת לזכותו של זה. אז אני
0: אומרת, אצלי נראה לי באמת הבעיה שקראתי אותו מוקדם מדי, או שאני פשוט לא הייתי בראש הנכון, זה היה כזה, אוקיי, זה רעיונות טובים, אין לי מה לעשות עם זה, כאילו לא, אני מקסימום עושה פה בייביסיטר ובכלל לא הייתי בראש הזה, כי אני יכולה להגיד שהיה איזה מישהו שלמדתי איתו בתיכון והוא קרא את הספר ובאמת התחיל זה ליזום והפך להיות משקיע נדל"ן והיום הוא גם מתעסק בתחום. וואו. וזה כן כלומר כן אפשר לעשות צריך פשוט להיות בראש הנכון yeah. זה לא שאני אמרתי טוב אני תלמידה תיכון אני לא יכולה לעשות אבל עובדה הוא כן עשה. לפעמים זה...
1: גם זה קריאה שנייה זאת אומרת okay. הספר לא משתנה אבל אנחנו מאוד משתנות. ואז okay. הקריאה השנייה היא, יש ספרים שאנשים אומרים לי כמו חשוב ויתעשר שעוד מעט שאנשים אומרים שהם קרו חמש פעמים ויותר ו...
0: כן וכל פעם זה משהו אחר. חד משמעית הנושא הזה באמת אבא עשיר נחשב לאחד הספרים הכי טובים למתחילים חלום ומתאר ואיזה כיף וכולנו היינו רוצים את אבא של רבא אני והוא כאילו הספר הראשון שכולם מדברים עליו אבל היו הרבה ספרים לפניו Okay? ואחד הספרים שאני זוכרת שהשפיעו עליי, ואולי כי אני גם הגעתי אז במה הייתה נכונה, זה נקרא של הכסף החיים, של ויקי רובין וג'ו דומינגס, הוא בגדול מדבר על זה שאנחנו יכולים לבחור לעבוד כל החיים בשביל הכסף, או שהכסף יעבוד כל החיים בשבילנו. זה נשמע כאילו בחירה no brainer, מה זאת אומרת, למה שנבחר וזה, לעבוד כל החיים בשביל הכסף, אבל בפועל זה מה שהם עושים. הדבר שהכי נשאר איתי, התרגיל.
1: וואו, המשפט הזה שאמרת זה עכשיו, הוא השאיר אצלי
0: <laughs> <laughs> אפילו לא <זוכרת>
1: כאילו שכביכול הבחירה היא טריוויאלית, אבל עובדתית כולם בוחרים באותו מסלול. נכון. אז דיסוננס מטורף, וכאילו זה המציאות שלנו. נכון, וזו
0: המציאות. הוא בא והוא עושה ממש בכל הספר עבודה של ממש להראות כמה זה סוג של טיפשי וכמה החיים, והזמן בגדול, הזמן שלנו שווה הרבה הרבה יותר מכסף. כי כסף אני תמיד יכולה להרוויח אבל זמן שבזבזתי, אני לא יכולה להרוויח. אנשים שעבדו כל החיים הגיעו לגיל פרישה ועכשיו הם חולים ולא יכולים ליהנות מזה, לא יכולים לחזור אחורה ולתקן את זה. באמת, אני זוכרת שהוא עשה תרגיל שממש נשאר אצלי, ואני מאוד אוהבת לעשות את זה עם אנשים שאני מלווה, אם זה מרגיש לי רלוונטי, במיוחד אנשים שיש להם בזבזנות כרונית או כאלה. הוא בא ואומר, בואו, תחשבו כמה עולה שעת חיים שלכם. לא שעת עבודה, לא זה, כמה שעת חיים. הוא אומר, תיקחו את כל השעות שלכם של העבודה, הוא בא ואומר, אוקיי, עד כמה שעות עובדת ביום?
1: נגיד שתשע.
0: אוקיי, נגיד שתשע, אבל את צריכה לנסוע לעבודה? יש לך את זה, צריכה להתארגן, להתארגן לעבודה?
1: להתארגן,
0: להתאפר. כן? זה אז יש לנו עוד, עוד, עוד. איזה שעה לפחות, ואז חזור גם?
1: למזלי אני עשר דקות נכון. מעבודה, אבל עשר <laughs> שעות, בואי ניגח
0: אוקיי. לעשר שעות. אוקיי, סבבה, בעשר שעות, התכוננות, כאלה, זה, אז אומר, בואו תיקחו את כל הדברים שהם מעבר. כלומר, באמת, אתה ה... קונה
1: אוכל,
0: אתה מבין? ה... ה... לקנות אוכל בחוץ, כי את, צר... כי את לא יכולה להיות בבית לבשל, וכל הדברים האלה. כל להגיע, הדלק שאת שורפת בדרך, או כרטיסייה לאוטובוסים את לוקחת. <laughs> כל העלויות שיש לך בכלל כדי לעבוד, אוקיי? Okay? והוצאות שאם לא הגיע לך... אפילו לקנות לה... בגדים. כן, נכון, זה בבק. גם ההוצאות. בגדים של עבודה, וואו, כמה בגדים לעבודה הייתי קונה כשהייתי... אומר, <laughs> 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 בואו אז את כל הטוטל הזה, ותחשבו. כמה, כל, כל העלויות, ותיקחו את כל הטוטל של כמה זמן באמת אתם עובדים בפועל, כי רוב האנשים יגידו, אני עובד משרה מלאה, המשרה מלאה זה תשע ששעות, שעות, תשע. וזה, נכון, ארבעים אבל רק דיברנו, הגענו לעשר, אבל נכון. אם אנחנו נחשיב גם את הזמן שאת צריכה כדי לקנות בגדים לעבודה, ולהתאפר לפני ולהסיר את האיפור בערב, כי איזה, שיכול להיות שאם היית עובדת מהבית, לא בהכרח היית עושה את כל הדברים האלה, לפעמים יש... עבודה בערב, okay. לפעמים יש uh, uh, טלפונים, שעות כאלה שעות נוספות.
1: שעות נוספות,
0: עבדה. כאלה. אז להגיד תשע שעות, זה לא באמת. חד
1: משמעית, אוקיי? עכשיו לא <laughs>
0: תראה לו את זה לפני, באמת. אז נגיד ש-11 שעות ליום, זה הערכה קצת יותר מדויקת. מסכימה. אוקיי? Okay? אז אנחנו אומרים 11 שעות ליום, חמישה ימים בשבוע, זה בעצם חמישים וחמש <laughs> שעות, אוקיי? Okay? נכפיל את זה ב-4, זה יצא 220, אתה יודע שאת בודקת אותי. אוקיי, אז באמת את עובדת 220, זה הכמות השעות שהולכת לעבוד. ועם כמה את מרוויחה בנטו, לוקחים את ההספר שאת מרוויחה בנטו, אבל מזה מחסירים באמת את כל ההוצאות שיש, כמו שאמרת, לקנות את הבגדים, לקנות את האיפור, הדלק שעולה לעבודה, כל ההוצאות. למרות
1: שהנטו זה לא כזה נכון, כי איפה הפנסיה, קרן השתלמות, זה בסוף כסף שהוא שלך. אוקיי, נכון, צודקת. אבל לא בסוף הרעיון הוא
0: לראות כמה עולה באמת שעת חיים שלך, אפשר להכניס את הדברים, אבל הייתי מכניסה קרן השתלמות, פנסיה, לא יודעת, זה מה שנקרא רחוק יחסית. אם נראה אותה. לא, אנחנו נראה, זה לא עונה פונזי, יש פרקים גם על זה. ואז ראינו באמת לקחת את כל הכמה שאת מרוויחה בחודש, בניקוי כל ההרצאות האחרות שיש לך. נניח את מוציאה... אלף שקל בחודש על דלק, בגדים, איפור, כל מה שקשור לעבודה. אז את לקחת את ההכנסות נטו שלך, שוב, כדי להקל, רוצים להוסיף את כל ההפרשות לפנסיה והדברים שאתם מקבלים, תוסיפו את זה גם, מה שנקרא, תפדלו. מועמדים מזה את כל ההוצאות, ואז את מחלקת את זה ב-220, ואז את מגלה כמה נטו באמת שאת עבודה שלך שלך שלו. זה, כן? זה,
1: זה נשמע, מתחיל להישמע עצוב. זה נשמע נורא לא עצוב,
0: אבל אז מה שהוא אומר זה, תתחילי לחשוב על החיים. על כל הוצאה, לא על החיים, על כל הוצאה, ממונחים של כמה שעות את צריכה לעבוד מזה, כמה שעות חיים זה שווה לי. ואז נניח הגעת למסקנה ששעת שש עבודה שלך היא 100 לשעה. ואז את נכנסת לזרה ורואה שמלה, ואת אומרת, האם הייתי מוכנה לעבוד 5 שעות בשביל השמלה הזאת, כי השמלה עולה 500 שקל. ואז פתאום את אומרת, לא, זה לא שווה 5 שעות מהנחה אישה, אני בחיים לא הייתי 5 שעות הולכת, <מחיש> <משנת> <אני> <קראת> <הזה> מרוויחה באמת לשעה, וכמה זה אומר, לא רק ממונח של כסף בבנק, אלא ב, ב, בחיים שלי. Mm -hmm. כמה שעות אני צריכה לעבוד כדי לממן את הדבר הזה, אוקיי? Okay? וכן, הייתי מוכנה למשל לעבוד חודש בשביל שבוע טיול בחו"ל. Mm -hmm. כן, אני... אבל לא הייתי מוכנה לעבוד עכשיו זה, יום שלם. בשביל צריך... שמלה. כן, בשביל שמלה. זה גורם להרבה אנשים פשוט פתאום להוריד משמעותית את הרצאות, כי, לא יודעת, הספר הזה, עשה לי שינוי מיינדסט אה, רציני. לא שהייתי כזה בן אדם חומרי לפני כן, אבל <laughs> הוא גרם לי להוריד ממש את כל השטויות, כי שוב תנסו את התרגיל הזה בבית, אני מבטיחה לכם, תשבו באמת עם המתמטיקה והכל, תחשבו כמה באמת באמת זה או שתקראו את הספר כי הוא ממש מסביר את זה יותר טוב ממני. אין <laughs>
1: מצב.
0: <laughs> 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 ברור שכן, רב מכר בכל זאת. אז באמת uh, הספר הזה הסביר למה להתעשר, uh, כי הכסף, uh, <laughs> באמת, אנחנו מעדיפים את החיים שלנו על הכסף. לי זה באמת עשה ממש מוטיבציה גם להפסיק להוריד הוצאות מיותרות וגם להשקיע ולייצר עוד הכנסות. אבל תכלס איך עושים את זה בפועל, אוקיי? וזה הספר הבא שעשה עליי המון השפעה, שהוא ספר עתיק ברמות על. אוקיי, הוא גם כתוב בשפה מאוד מאוד עתיקה, נקרא
1: האיש העשיר בבבל. אה, אני לא קראתי אותו. הוא אפילו יותר עתיק מ... איזה כיף שתספרי לי עליו, כי אני שמעתי עליו המון המון המלצות, ואני רק אגיד איזה משפט אחד בקשר לספר הקודם, מה שאמרת, שגם אצלי, ככל שהתחלתי יותר להיכנס לעולם הפיננסים, אם פעם הייתי כזה יותר בזבז, אף פעם לא הייתי מאוד מאוד בזבזנית, אבל בוא נגיד פעם הייתי יותר קונה בגדים, קונה תיקים, קונה נעליים וכאלה, אז היום הכייף. זה <laughs> הרבה יותר כיף, פי אלף יותר מלקנות עוד זוג נעליים ועוד איזה משהו, אז כאילו זה ממש שינה לי את המיינדסט לגמרי מלרכוש כל מיני נטלים או לרכוש כל מיני דברים חסרי משמעות, ולהפך, לשים את הכסף איפה שצריך, איפה שמייצר הכנסה.
0: נכון, אני איתך לגמרי, וזה בדיוק השינוי חשיבה שהדבר הזה עושה, האם אני קונה עוד חיים עם הכסף הזה, או פשוט... أو, okay.
1: מאפשרת לי חיים. נכון. כאילו מזינה לי את הזמן. נכון,
0: אני גורמת לזה שהכסף יקנה לי חזרה את הזמן שלי.
1: בדיוק. במקום
0: פשוט לבזבז אותו. וזו תובנה מטורפת, ו... כלומר באמת זה הספרים שהכי השפיע עליי. לצערי יש מעט מאוד עותקים שלו בעברית, אני לא יודעת אם הייתה איזה מהדורה שהוציאו, באנגלית נורא קל להשיג אותו, אבל בעברית משום מה הוא לא זה. אבל הספר שרציתי לדבר איתך כן יש אותו בעברית, האיש העשיר בבבל, באמת ספר שמראה כמה ההתנהלות, הכסף היא יותר מנטלית, והיא ספר כל כך עתיק, באמת הדברים, והדברים פשוט לא השתנו. הוא, אומר, הוא מדבר, כאילו, כשהוא מדבר על נכסים, הוא מדבר על לקנות צון למקנה וכאלה. וואו, וואו. כלומר זה הרמה. וזה השלב שאנחנו מדברים עליו, כאילו תקנו את הפרה החולבת, או את הכבשה שיהיה אפשר לרוצים מן הצמר וזה, ותמשיך להניב. זה באמת ספר מאוד עתיק, אבל מה שהדהים אותי, שהטריף לי את המוח, שזה כל כך רלוונטי לחיים שלנו גם. כל הדברים שהוא מדבר עליהם. אז נכון, אל תקנו כבשים, זה אולי לא הדבר <laughs> הכי נכון, <laughs> <לחוץ, laughs> אבל כן הקונספט של נכס. הספר באמת מספר על בחור בשם אכד, שוב, שם בבלי נפוץ. הוא ממש נכנס לחובות, וזה, ואז מנסה לשאול אנשים, מנסה לדבר עם האנשים, וזה גם אחת התובנות של הספר, על עצות מאחרים זה אומנם חינם, אבל ליישם אותם יכול לעלות לנו הרבה מאוד. Mm -hmm. אז הוא יישם כל מיני עצות שאנשים אמרו לו מה לעשות, מה פה ומה שם. בסוף הוא נזכר שיש מישהו שהוא מכיר, שלמד איתו, שכן עשיר. ואז הוא הולך ומקבץ הרבה אנשים יחד איתו, כדי ללמוד מאותו אחד שהוא כן עשיר. וההוא בנדיבות, בזה, אמר בואו אני אשב איתכם, אסביר לכם את הכל, והוא מספר להם את הדרכים, והוא ממש נותן שם כלים פרקטיים. אחד הדברים שהוא נתן שם, שממש זכור שאיך לצאת מחובות. שמעי, היום, דבר... היום זה מאוד רלוונטי. כן, <laughs> <laughs> כלומר פשטות בסיפורים, אבל שוב, שפה נורא עתיקה, טיפה קשה לקרוא, אבל <laughs> הוא מספר שם שכדי לצאת מחובות, הוא מתאר שם את התהליך של מישהו שיוצא מחובות, ששימו 10% תמיד בצד לטובת ההשקעות שלכם, זה מה שהאיש האשר אומר להם לעשות, קודם כל תמיד 10% זה מס עתיד, זה כמה אתם משלמים עבור העתיד שלכם, אה, כמו שאתם משלמים מעמד. לכל הוצאה אחרת, זה, זה אתם חייבים מאוד לחיות על 90% מההכנסה. הוא אומר, אוקיי, יש לכם חובות, אתם חייבים ללמוד לחיות על 70% מההכנסה, לכו לכל הנושים שלכם, כל הנושים שאתם חייבים להם, להם כסף, ותגידו להם, תעשו איתם, מה שנקרא, פריסת השלומים היום, אוקיי, לי יש 20%, אני מרוויח 10,000 שקל, יש לי 2,000 שקל כל חודש שאני יכול להקצות לטובת אכזרי הלוואות. אני עושה עכשיו את התהליך, אני עושה את ההבראה, אבל אם תדרשו ממני יותר כרגע, אני פשוט לא יוכל לשלם. Mm -hmm. ואז אני אפשוט רגל, ואתם לא תקבלו את הכסף חזרה. איך אנחנו יכולים להגיע למצב שבו זה, והוא מתאר, בני של אנשים, שהם עושים וזה, בא mm -hmm. ואומר, אוקיי, אתם בחובות, קחו את ה-20% האלה, תשלמו, mm -hmm. eh, תעשו הסדרים עם כל הנושים, שאתם שלמים את ה-20% מתוך ההכנסה, ש-10% אתם תמיד שמים בצד כדי להשקיע, זה היה mm -hmm. עתיד שלכם איזה.
1: גם בשלב של חובות.
0: גם בשלב של חובות, לא לוותר על איזושהי הכנסה, זה מה שהוא מדבר, הוא מספר שם כל מיני סיפורים, גם... באיזשהו שלב זה קופץ קדימה לעתיד, שמספרים על זה שהוא חוקר באוניברסיטה שמצא את הספר והוא היה בחובות, ואז הוא יסיים את הספר גם, כי זה תובנות מצד אחד מאוד
1: עתיקות, מצד שני,
0: זה כל כך רלוונטי לימים שלנו.
1: האמת שכזה בהתחלה, שסיפרת על החובות, אמרתי, הרי בסוף זה בנקים, זה כאלה, זה לא מישהו שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד לו את זה ושזה יעניין אותו, אבל מצד שני, אנחנו כן יכולים לבוא ולעשות מחזור משכנתה, כן, או פריסת חבורות, כל מיני דברים. או לאחד את ההלוואות,
0: יש המון פתרונות אה, היום, כן. גם הבנקים קצת יותר באים לקראת אנשים היום, נכון. כי הם עדיפים, שוב, כל בן אדם שהוא בחדלות פירעון, שהוא פרושנות רגל, הבנק מפסיד מזה. אז הוא ינסה לראות אם אפשר לפרוס את זה ליותר שנים, mm -hmm. או לשחק עם זה כדי שיהיה אפשר לעמוד בהחזרי הוצאות האלה. אז זה באמת הסיפור של אישה עשיר, בב... באמת שמעתי עליו המון, באמת. בספר הזאת היא נורא פרקטית, אבל היא יותר מדברת על איך להתנהל נכון באופן שוטף, ולהקטין הוצאות וכאלה, אבל היא פחות מדברת על איך להגדיל הכנסות. שוב אמרתי, הוא מדבר שם, אמנם כן תקנו נדל"ן, כאלה אבל גם בואו תקנו צאן וכאלה, שזה לא בהכרח הכי רלוונטי לימינו אנו. הספר הבא מדבר קצת על יותר איך אנחנו נוכל להרוויח יותר בעבודה שלנו, או לייצר ולהגדיל את ההכנסות שלנו, במקור עבודה כרגע, ארבע שעות עבודה בשבוע, זה באמת אחד הספרים גם המוכרים בתחום. ואני זוכרת שגם אותו קראתי, שבכלל לא הייתי במצב שוב, בעצם היותי ככה תולעת ספרים, וגם קראתי את זה בתקופת הטינג'ר יו שלי, ולא... וואו,
1: כן. זה מדהים, באמת. זה ספרים שלך בצורה פזמן. נכון, אבל לא יישמתי. איפה זה וייצלך? מטפס... מה, כאילו מי, מישהו במשפחה נתן לך ספרים? כאילו איך בגיל 16 קוראים ספר כזה?
0: היה ספרייה, זה נשמע לי מעניין, אמרתי וואלה, נותנים לי שעות, ארבע שעות עבודה בשבוע, כל סיפט מעניין, בוא נראה מה זה, התחלתי באמת uh, לקרוא את זה גם בצבא, היה הרבה שמירות, אבל uh, את הספר הזה אני באמת חושבת שאולי קראתי בצבא. מה שהארבע שעות עבודה בשבוע מדבר, הוא מדבר על זה שהוא מקים עסקים, הוא מדבר על כל מיני שיטות, באמת להגדיל את ההכנסות, להגדיל את הזה, הוא אומר בואו תהיו נוודים דיגיטליים, עוד לפני שהמונח הזה הומצא. הוא דיבר על זה ובואו תטיילו בעולם, תייצרו לעצמכם הרבה הכנסות ממקום שהוא לא תלוי גרופי ותנצלו את הפרשי המטבע, <מת> ככה פשוט. היום השקל אומנם ירד, אבל הוא עדיין מטבע יחסית חזק למדינות אחרות, ואם אנחנו מרוויחים בשקלים, חיים במדינה אחרת, אנחנו יכולים היא עשר יותר טובה. לגמרי. אוקיי. אם את באמת עובדת זולות.
1: מרחוק, זאת אומרת אוכל. אם את הולכת עובדת לא יודעת מה, מאיזה הודו או תאילנד, אבל השעות צריך מקום שזה אולי מתאים, ואז כאילו את יכולה לעבוד בארץ. יש הרבה דברים שזה, אז הוא גם דיבר על כל מיני... דבר, טריקים קטנים
0: ליעילות, או איך לעשות דברים בצורה יותר חכמה, יותר נכונה, ולא עכשיו, <תרסות> הוא סיפר שהוא היה איש מכירות, והוא אומר, היו אומרים לי, תעשה כמה שיותר מכירות, מתשע עד חמש, תעשה שיחות למכירות, והוא אומר, בואנה, זו עבודה מתישה, והייתי מתקשר, כאילו, הייתי מוכר ציוד למשרדים, ואף אחד לא היה עונה, והמזכירות לא היו מעבירות אותי, וזה, והייתי צריכה את האישור לא עבר לו זה, ואז הוא אמר, אני שאני אעשה משהו אחר, נעבוד <תרס> חכם. <תרס> <תרס>
1: <תרס> בדיוק, לעבוד יעיל. כן, אז,
0: אז הוא סיפר שמה שהוא עשה, הוא התחיל לעשות שיחות בשמונה בבוקר ובשש בערב. הוא אומר, ואז מהר מאוד הוא הפך להיות האיש מכירות המוביל. למה? כי הוא הבין שהוא כל פעם מגיע למזכירה, והמזכירה לא מעבירה את המודעה שלו. הוא אומר, אני אגיע בשעות שהמזכירה לא נמצאת. יותר מוקדם, ואז המנהלים, המנכ"לים, דרך כלל נשארים יותר מאוחר. אז הוא היה מגיע כבר אליהם, מצלצל, ומגיע אליהם ישירות. מדהים. ואז הוא היה מדבר איתם ישירות, עושה להם את המכירה וסוגר במקום שעה זה, ואז הוא הפך להיות עסק, הוא אז הייתי עובד שעתיים במקום יום שלם, והייתי עושה הכי הרבה מכירות, ואומר, בזמן הזה כבר הקמתי עסק אחר. Mm -hmm. ופשוט כל הזמן הקים עסקים שמאפשרים לא באמת לטייל בעולם, ולעשות כל מיני דברים בשיטות שהן יותר חמות, יותר יעילות. אז הוא גם מדבר על לנצל הרבה הפרשי מטבע, לעשות המון uh, outsourcing, המון מיקור חוץ. כלומר mm -hmm. להקים עסק שבו בסוף אני נשארת רק הבעלים. נכון,
1: אז... הוא מדבר על לייתר את עצמך מהעסק. נכון. זאת אומרת לססטם אותו בצורה כזאת שאתה ממש יכול להוציא את עצמך מהעסק.
0: נכון, אז הוא ממש נותן כלים ושיטות לדברים האלה, ואומר פשוט צריך לחשוב מחוץ לקופסה. כמו הדוגמה הזאת עם השיחות טלפונים, מתי לעשות את זה, וזה מקצץ את שעות העבודה דרמטית. נכון. אז הוא נותן כל מיני כלים איך לעשות את זה בשעות העבודה שלנו, הוא נותן כל מיני דברים איך לעשות, אני עשיתי דברים וטיילתי בעולם, והייתי במלונות הכי מפוארים וה והכל וזה. הוא אומר, אני, אם מסתכלים על השווי האליקי, אני לא כזה בן אדם עשיר. פשוט אני מנצלת את המרווחים, גם אנשים אחרים עובדים בשבילי, אז אני כל פעם מקים עסק, עובד, הוא מדבר גם על לעשות כל מיני מיני וקיישנס, שזה אני נורא נכון, אוהבת את נכון, נכון, זה מדהים היה
1: לראות, שזה... כאילו שהוא יצא לכמה חודשים,
0: נכון, כאילו בשנה. הוא... הוא
1: אומר, אני עושה את העסק, מקים עסק, מייתר את עצמי, בונה
0: לטו את הסיסטם, ואז... טס לכמה חודשים, מטייל בעולם, הכסף עדיין נכנס. אז אמרו, אל תחכו עד לגיל הפנסיה, להיות בזה. ליהנות
1: מהחיים. נכון.
0: בואו, תעשו לעצמכם מיני חופשות, תעשו לכם חל"תים, תעשו לכם טיול במקסיקו בזמן הקורונה,
1: תעשו כל מיני דברים כאלה. אבל בתור מישהי עצמאית, אני היום שכירה, אז אצלי זה הרבה פחות אפשרי, כרגע לפחות, אבל נגיד את בתור עצמאית, את רואה את זה כמשהו שהוא קיים, שהוא מקסיקו והעסק ימשיך לעבוד?
0: אני עברתי שמונה חודשים למקסיקו והעסק ימשיך לעבוד, אם את לא זוכרת. אני זוכרת. אבל העניין הוא כזה, שוב אמרתי שאני שוב. אני זוכרת שאז שקראתי זה, אמרתי, אוקיי, רעיון מגניב, אבל אני לא רואה איך אני אשם את זה, אולי אני אבל כל הרעיונות האלה נראה כזה, סיכוי yes, okay. שאני אקים עסק גלובלי, להעסיק עובדים וזה, והיום אני קוראת את זה שאני כבר כן עם עסק משלי, ואני כן אה, אה, מנהלת מוצרים וזה, ואני אומרת, אוקיי, צודק, מה הבעיה, בוא נעשה את הכלים, שיטות ונעשה. אני אשתנה, הספר אותו דבר, אבל אני כבר כל כך השתניתי, שפעם הדברים האלה, לא היה לי בכלל מושג איך לגשת לזה, היום זה נשמע לי, אוקיי, בסדר, קלה קלות, אני
1: רק צריכה לשנות את זה ואת זה, ואת זה, ואת זה. אפשר לעשות את לזה זה. לקרות. כן. וזה אפשר, כאילו במיינדסט שלך זה אפשרי כבר.
0: כן, זה אפשרי, כי כן. זה המון מיינדסט של שכירים מול עצמאים, הוא גם מדבר על זה לא מעט בספר, אבל להיות מוכנים. זה גם מה שהדברים האלה נותנים, כלומר פותחים לנו את הראש לאפשרויות שהדבר הזה קיים, ובהתחלה כשניתקל בזה, נגיד מה פתאום, אי אפשר, איך יוצאים לחופש כלכלי, איך מתחילים לטייל בעולם, ואיך
1: איך לוקחים חופשה של כמה חודשים ולא עובדים. נראה לי כאילו נגיד אני לפעמים מרגישה שאני יותר מדי כזה one man show, כזה מנסה הכל לעשות לבד, ויות, כאילו יותר קל לי לעשות לבד, אני יודעת מה אני רוצה, אני מאוד משימתי, לחלוטין. כאילו אני יכולה לעשות הכל בעצמי, אני לא, לא מרגישה ו, ויש לזה גם חסרונות, כי זה מאוד מתיש אה, לפעמים. אבל אני חושבת שדווקא כשאתה סומך על אנשים ומעביר להם את הסמכויות, אז אתה יכול להשתחרר מהעסק ולגדול ולעשות אפילו עוד דברים.
0: את צודקת, זה היה אתגר הכי גדול שלי בעסק בימים אלה, את צודקת. כי אני מצליחה כל כך אוהבת מה שאני עושה, ואני כל כך זה, ולאט לאט אני לומדת להוציא החוצה את הדברים שאני פחות אוהבת, את כל החלקים מחוץ, ופשוט לעשות, להתמקד רק בדברים שאני אוהבת, כי אחרת באמת בשביל מה צריך לקרוא אותו גם בשלבים שונים שלנו בחיים, כי מקבלים ממנו דברים אחרים, אבל הוא באמת מדבר גם איך שכירים יכולים להרוויח יותר, דבר על כל מיני שיטות יזמיות, בואו תעשו את העבודה שלכם יותר יעיל, בואו תבינו מה הבוסים שלכם באמת רוצים על בסיס מה הם מתגמלים אתכם. את יודעת,
1: אני נחשוף נזכרת על השכירים, כשאני קראתי את הספר, אז הוא דיבר לדוגמה, שאם אתה רוצה, תעבוד מהבית, כאילו אם אתה אוהב לעבוד מהבית, אז כשאתה עובד מהבית, וככה הוא ירגיש בנוח לתת לך לעבוד מהבית. <laughs> <laughs> אז, <laughs> <laughs> אז <laughs> הוא מלמד אותך כל מיני שיטות, כן. גם לשכירים. <laughs> כן, כן,
0: זה, 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 זה באמת, דבר, אני זוכרת שהוא דיבר עם מישהו שהוא יביא איתו, שאפילו לא היה במכירות, והוא סגר איתם עסקה שהוא יעשה שיפור במערכת תמורת אחוזים, ואז פשוט הבן אדם התחיל לקבל אחוזים, והחוזה היה לא תלוי בזה שהוא עובד שם בכלל, אז הבן אדם ממשיך לקבל עוד אחוזים ועוד אה, איזה, גם הרבה אחרי שהוא עזב את החברה. <ש> <ש> הוא יצר לעצמו איזושהי הכנסה פסילית, אז יש שם כל מיני דברים נורא מגליבים. אחלה טיפים. <ש> <ש> כן, אחלה טיפים שמאוד כדאי ליישם, ואני באמת אומרת, תקראו את הספר הזה בשלבים שונים בחיים שלכם, ובהתחלה وب... זה יהיה, מה, נו באמת, הוא עשה כל, מ... כל מיני טריקים מלוכלכים שהוא סיפר עליהם, שהוא אומר שזכה בליגת ההיאבקות ה... הסינית, הוא זכה, כאילו, זוכר שזה רעי צבל אותי, שהוא זכה, זכה באיזה ניצחון טכני, וכי הוא עשה לעצמו איזה דיאטת כאסח רצינית, אז הוא הגיע לדרגת משקל, כשבדידו אותו בשקילה כמה ימים לפני, דרגת משקל יותר נמוכה, ואז חזר לעצמו, ואכל כמו שצריך, העלה חזרה במשקל, ואז הוא העיף אותם שוב. קצת לא חוקו, גם הוא עשה את זה טכני על ידי להעיף אנשים מתוך ה... זה לא באמת לזכות באבקות. אז יש כל מיני אבל דרכים לעקוב, שזה הרעיון הוא לא העיקרון שאנחנו חשבו, שזה באמת מתכוונת הספרים הפיננסיים, שאני יודעת שזה לא היה פרופר השקעות, אבל זה באמת הספרים שמדברים איתנו על איך להיפתח לעולם ההשקעות, איך להגדיל את ההכנסות, איך להתייעל בהוצאות, בצורה שהיא באמת גם מתחברת אלינו. Mm
1: -hmm.
0: אלה ככה היה הספרים שרצינו לדבר איתכם על בתחום הפיננסי, ואני יודעת שהיה בהם הרבה מיינדסט, אבל <laughs> <laughs> עכשיו אנחנו נדבר על דברים שהם באמת מיינדסט פרופר. והיה את אמרת לי על ספר שמאוד מאוד השפיע עלייך, שאני חושבת שעוד לא קראתי.
1: איזה, משהו נפלא עומד להתרחש. כן. יואו, ספר אז הוא מספר על יוסי שעבר תאונת דרכים. ותאונת אופנוע, והוא, והוא עסק איזה 20 שנה ב-NLP, זאת אומרת זה לא איזה מישהו שהוא ככה, את יודעת, לא מבין במיינדסט. וכשהוא עבר את התאונה הזאת, אז מן הסתם הוא יכל לחשוב, וואי, נגמרו לי החיים, ושלא נדע, שבר תשע צלעות, ואיזה אסון וכדומה. אבל הוא אמר, שלהפך, שכאילו התרכז בזה, הוא ראה את זה כנס, הוא מצא את זה כנס, הוא אמר, נשארתי בחיים. אשתו שהם ביחד, אני לא זוכרת, 40 שנה, סעדה אותו והייתה איתו כל יום ותמכה בו ועזרה בלו וכל הזוגיות שלהם השתפרה ואחר כך הוא מספר שגם הילדים שלו שבאו לבקר אותו כאילו היחסים איתם גם כן השתנו אפילו עם, ה... עם הקלה זאת אומרת עם האישה של הבן אז גם היחסים מאוד מאוד השתפרו הוא מספר שם על, על, בעצם על המשפט הזה של משהו נפלא עומד להתרחש הוא אומר הוא ממש שם את זה ככרזה בחדר והמשמעות של זה זה שהוא פשוט מושך אליו דברים טובים כאילו כל פעם הוא אומר אם אתה חי בתודעה שמשהו נפלא עומד להתרחש כל הזמן, אז אתה ממגנט אליך דברים טובים. והוא אומר, אני לא חי את החיים, אחרי שכאילו המקרה הזה קרה לו, הוא לא חי את החיים מתוך איזושהי תחושה שאנחנו באיזה פרומו לחיים. אנחנו בחיים, זה הזמן, לא לבזבז אותם, לא לחכות, לא לפחד, כאילו לא לתת לפחד לנהל אותנו, שזה חוזר על עצמו בהמון המון ספרים. והוא מדבר על זה שלדוגמה הוא מספר שם ש... הוא היה באיזושהי סדנת NLP, mm -hmm. והוא רואה שם מישהו נורא מחוייך ונורא מאושר ומדבר עם כולם ואיזה כיף לו וזה וזה, והוא אומר לו, מה, אני חייב לשאול אותך, כאילו, מה, מה כל האושר הזה שתף אותי? אז, אז אותו בחור אומר לו, תשמע, אתה מכיר את האנשים האלה שאומרים לך שיש קנוניה בעולם שהיא נגדם והכל קורה נגדם והכל כל הזמן על הפנים וזה וזה? אז הוא אומר, אז אני מרגיש בדיוק ההפך. <laughs> אני מרגיש שיש קנוניה בעולם שהתאגדה כדי שיהיה לי טוב, כדי שכל הדברים הטובים יקרו לי, וזה עובד, והנה, והבן אדם שמח ומאושר. והוא אומר שכל דבר הוא הופך לחוויה. זאת אומרת, הוא עכשיו נוסע אפילו לרופא, הוא אומר, אני יש לי פלייליסט של שירים, אני מתכנן לי איזה מסעדה אני עוצר בדרך עם אשתי. באמת, כל, כל דבר הוא הופך ל לחוויה. מעניין. ממש, באמת, שם לך את זה, ממש עם זרקור על, על כל הטוב. אז הוא אומר שלכל דבר, בסוף זה הפרשנות שלנו.
0: נכון. זאת
1: אומרת, הסיטואציות בחיים, זה, זה עובדה, זה מציאות, זה מה שקרה. אבל בסוף אתה יכול לפרש את זה, ולהחליט איך אתה לוקח את זה, לאיזה מקום. זה הסיפור
0: שאנחנו מספרים לעצמנו על
1: מה שקרה. בדיוק, זה לא באמת מה שקרה. בדיוק. אז זה בדיוק מה שהוא מתאר, האמת שקראתי אותו בתקופה שאני באופן אישי הייתי בתקופה לא טובה, והוא ממש אה, שיפר לי את המצב רוח. הוא מדהים. באמת באמת, אמיתי, זה וגם עוד ספר שאנחנו לא נדבר עליו, לא צריכים לנו עליו היום, אבל גם הוא מאוד עזר לי בתקופה פחות טובה, של 366 דלתות ללב, הוא גם כן אה, מדבר הרבה על מיינדסט ותחושות, ומה לקחת ומה לא לקחת, ופרשנות וכל מיני דברים כאלה. וגם הוא אני מאוד ממליצה למישהו שצריך ככה לזקק ולרפא את הנפש ברגעים קשים, אז הוא גם בדיוק
0: כזה. אוקיי. אני באמת מאוד אוהבת את הגישה של לקחת דברים שהם גרועים ולהפוך אותם למשהו טוב, אוקיי? לאופטימיים, אם יאמר. בעולם ההשקעות, את יודעת, כשיש לי הפסד בהשקעות, וגם זה קורה, אז אני לוקחת את זה כשיעור, מה אני לומדת מזה, מה אני יכולה לעשות יותר טוב. כששוק יורד, אז נכון, התיק ההשקעות שלי גם יורד, אבל אני אומרת, יאללה, שופינג, אפשר לצאת זה באמת הדרך להתמודד עם הדברים הרעים שקורים לנו, למצוא בהם את הטוב. אבל הספר הבא, שעליי דווקא השפיע מאוד איש, אישית, זה איך להתמודד עם הדברים הטובים. וואט. וזה קטע מטורף, כי אף אחד לא מדבר על זה. זה ספר של דוקטור פסיכולוג בשם גיי הנדריקס, שנקרא The Big Leap, הקפיצה הגדולה. לצערי, אני לא ראיתי שהוא תורגם לעברית, אני קוראת הרוב באנגלית, אבל הוא טבע את המונח של אזור הגאונות, אם צריך לשמור עליו, זה הוא דיבר על הרמות האלה, אבל... מה שנורא נתפס אצלי שם, זה באמת הדבר הזה שהוא מדבר על, קורא לזה upper limit problem, בעיית הגבול העליון או תקרת הזכוכית של האושר שלנו. הוא אומר, כולנו מתוכנתים לאיזושהי רמה של אושר מסוים, ותמיד אם יקרה לנו יותר מדי דברים טובים ברצף, אנחנו נמצא את הדרך להרוס את זה. הוא מספר כל מיני סיפורים על אנשים שהוא פגש, למשל על מישהו שהוא אה, מיליונר ומצליח בעסקים שלו, ויש לו כמויות של כסף וזה, והוא רב עם אשתו על הנייר טואלט שהיא קונה וואו. הבן אדם כאילו באמת מרוויח בכמויות, קונה בתי נופש וזה, והוא רב איתה. לפעמים מדברים, הוא אומר, למה אתה, אתה, אתה רב איתה? והוא מסתבך שהוא כאילו באמונה שלו, לא מאמין שמגיע לו שיהיה טוב כל כך גם בעסק וגם בזוגיות. אז הוא פשוט מצא את הדרך להרוס את הזוגיות, יש בהן חבלה והרס עצמי, ואנחנו עושים את זה בצורה שהיא לא מודעת. Mm -hmm. ואחד הדברים שהוא דיבר, הדרכים שאנחנו עושים את זה הכי טוב לעצמנו בצורה שהיא לא מודעת, זה על ידי דאגה. ודאגה חסרת בסיס. Okay, mm -hmm. לא אם יצאתי ושיט שכחתי את, ה... אם שכחתי את הגז דולק או כאלה, כי לזה יש בסיס, והוא גם עובר, אוקיי, okay, אז תחזרו, ת... תחבו את הגז, ת... ת... תראו, תקשרו למישהו, תשאלו אם זה נשאר דולק, אבל אומר דברים שהם, מה יקרה אם אני אמות עכשיו, מה יקרה אם תהיה תאונה דרכים, מה יקרה אם זה, מלא, מלא מחשבות. תשימו לב מתי אתם דואגים הכי הרבה. מתי? ואז אני קולטת מתי אני דואגת, לא ופתאום שמתי לב שזה ברגעים שהכי טוב לי. וואו. זה כאילו המוח בא ואומר, טוב לך מדי כרגע, רא, אל תשכחי שיכול להיות רע, כן? של אל תרשי לעצמך להיות וואו. יותר טובה, והוא מדבר ממש על הבעיה הזאת של... כאילו אנחנו לא מאמינים באיזשהו מקום, או שלימדו אותנו שאי אפשר שיהיה טוב בכל המונחים. אז הוא אומר, אה, אני ממש זוכרת שכל פעם שמצאתי את עצמי מודאגת, מוטרדת ממשהו, אמרתי, רגע, בוא נעצור סטופ, נסתכל סביב מה קורה סביבי, ואז אני כזה, מה, אני בנופש עם המשפחה שלי. יום. כאילו, אנחנו בבריחה ונהנים, למה אני חושבת על תאונות דרכים ודברים כאלה? או, אני בדיוק בארוחת ערב אמרתי אותו,
1: בדיוק בדברים.
0: הכי ש... כיף. בדברים שהם כיפים, כאילו אז מגיעה הדאגה, ואז הוא גם נותן את הפתרון, כי חלילה לא יגיד, אה, רק תהיו, כמובן המודעות זה חצי מהפתרון, אבל הפתרון הוא פשוט לעשות הוקרה תודה. אומרת תעצרו רגע, תראו איפה אתם, מה קורה סביבכם שאתם דואגים כל כך, שפתאום קפצה לה דאגה חסרת הבסיס לכלום, כי הרי זה קורה לכולנו, תעצרו ואז תוקעו תודה על המקום שאתם נמצאים בו, על איפה שאתם, וזה אוטומטית ככה מחסל את הדאגה. עוזר מאוד, יש עוד כל מיני פתרונות שהוא מדבר, אבל זה באמת המשמעותי ביניהם, להתמודד עם הבעיית הגבול העליון שלנו, שאנחנו לא שמים לעצמנו תקרת זכוכית לאושר,
1: אז באמת הוא מדבר שם על, בדיוק על זה, גם כן, שבעצם אנחנו, יש לנו את המוח העתיק, ככה הוא קורא לזה, שפעם אנחנו היינו נורא, את יודעת, מפחדים, לא יודעת שמישהו יטרוף אותנו, או כל מיני דברים כאלה, מרעשים, מכל מיני דברים, אז זה בעצם המוח העתיק, ובעצם כל פעם כשאנחנו, אנחנו כל הזמן חרדים, כל הזמן מתוחים, כל הזמן דרוכים לדבר הבא שיקרה. נכון. ובעצם כשאנחנו, כשאנחנו בדיוק בפריצה שלנו, כשאנחנו עושים איזשהו משהו גדול יותר, משהו שהוא מרגש אותנו, משהו שהוא מתחבר ליצירתיות שלנו וכדומה, אז אנחנו בעצם מפחדים, והמוח הישן, העתיק הזה, נכנס לפעולה, ובעצם עוצר את זה. נכון. הוא ייתן לך את כל הסחות הדעת. נכון. תעני עכשיו לטלפון, תעשי הכל לא, אני צריכה לבשל, לא אני צריכה זה, כאילו יסיח אותך לגמרי כדי שלא תפרצי את התקרה הזאת.
0: חלילה, כן. אז, אז זה, זה באמת <חלילה> הבעיה שהוא שם עליה והיא בעיה מאוד קריטית, אבל זה באמת ה... דברים הטובים כשקורים, אבל הרבה פעמים אנחנו גם נותנים לעצמנו מחשבות שליליות שמעכבות אותנו סתם, וכל הפחדים מהתת מודע שלנו שצפים וזה. ממש. וכאן נכנס הספר הבא, כוחו של התת מודע של דוקטור ג'וסט מרפי.
1: גם זה ספר מדהים ומומלץ, האמת שהוא ספר קשה לקריאה, קצת מזכיר לי גם ספרים שאמרת שהם קשים לקריאה, אז מומלץ זקרות הסיכום לכל הפחות, <laughs> <laughs> כי באמת יש לו אחלה תובנות, אני מהספר הזה לקחתי את זה שהוא מדבר על תהיה האדריכל של חייך, וכמה כוח יש לתת מודע ולמחשבות שלנו, <laughs> בעצם אם אנחנו מאמינים, התקרה של מה שאנחנו יכולים להגיע היא לעולם לא תעבור את מה שאנחנו, איך שאנחנו תופסים את עצמנו. אם אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים להגיע למשכורת מסוימת, או זה לא, זה בכלל לא חייב להיות רק פיננסי, למרות ששתינו ככה אוהבות, את יודעת, לשים מטרות פיננסיות, אבל, אבל זה באמת לא רק. אז, אז כאילו כל אחד ומשהו שואף להגיע אליו, אתה לא תגיע ליותר ממה שאתה מדמיין שאתה מסוגל, ובטח לא, לא סביר שיותר מהתוכניות שתציב לעצמך. והוא אומר שהזמן הכי טוב לתכנן בעצם, הוא דווקא בלילה, כאילו לפני שאתה הולך לישון, הבנתי שיש גם איזה גלי אלפא או משהו בסגנון, אבל לא, לא מהספר הזה. תטא? תטא, לא זוכרת בדיוק את הגלים שיש לקראת השינה, אז, אז זה הזמן הכי טוב בעצם אה, לדמיין אותנו, זאת אומרת, ממש אה, הוא מתאר שאם לדוגמה את יכולה לדמיין את עצמך, תחשבי שאם את רואה, את רואה מישהו נגיד על סוס, אז את יכולה לראות אותו כמו כוכב קולנוע על סוס אה, דוהר, ואת יכולה לדמיין שאת כאילו ממש על הסוס, ואת רואה את, ה, את הרגליים נגיד, ואת רואה כזה את הראש של הסוס עם הנוף, אז כאילו ממש תדמייני את ההצלחה, את מה שאת רוצה שיקרה, תדמייני איך את חווה את זה, את השמחה שכבר השגת את זה. וככל כן. שהדמיון יש בו יותר אמוציות. אמוציות, בדיוק, אמוציות, וככל שאתה חוזר עליו יותר, וככל שאתה מאמין, זאת אומרת, אתה, אתה לא רק באמונה, אתה בידיעה. נכון. זה ההבדל. אז כשאתה ב, בידיעה שזה הולך לקרות, המוח שלך בעצם בזמן השינה מייצר כמו את הפתרון, הוא סולל את הדרך.
0: אני יודעת מה אני הולכת לעשות לפני השינה הערב. <laughs>
1: <laughs> <laughs> לגמרי.
0: <laughs> אז זה, זה באמת מדהים, האדריכלות של החיים, ומחשבות ומיינדסט, זה באמת קריטי להצלחה שלנו בכל תחום, ובפיננסים בפרט, אבל כדי להצליח לשנות המחשבות השנויות, אנחנו צריכים להסכים על כמה דברים, ולהתחייב לעצמנו לשינוי אמיתי. פה ככה ספר שאני חושבת מהבודדים פה שלא קראתי, ארבע הסכמות.
1: ספר מדהים, באמת את חייבת. יש לי אותו בבית, אני יכולה להביא לך. אני, את יודעת
0: שאני אקרא את האודיובוק.
1: אשמע את האודיובוק. אז ארבע הסכמות הוא בעצם מדבר על ארבע הסכמות, באופן מפתיע, בעלות עוצמה גדולה. וההסכמה הראשונה היא בעצם לשמור על תואר המילה. שזה מתחיל מזה שאתה, שלא תגידי לעצמך כל מיני משפטים, שגם אני הייתי אומרת לעצמי, לא יודעת, כל מיני... לא ספציפית את אלה, אבל הוא אומר, נגיד נשים שאומרות, אני שמנה, אני מכוערת, אני לא מספיק טובה, אני לא זה, וכאילו, לא לדבר על עצמך במונחים לא טובים, להתחיל מזה. עוד משהו שהוא מלמד שם זה לדוגמה לשמור על יחסים טובים עם אנשים, זאת אומרת אתה בטוח שכאילו אם אתה, שאם תדבר לא יפה לאנשים אחרים אז כאילו אתה מזיק רק להם, אבל זה לא ככה, כי השנאה שלהם תזיק לך, אז זה בעצם לשמור על טוהר המילה, ומשהו שמאוד השפיע עליי בספר הזה, זה גם שהוא מספר על אימא שכזה צעקה על הבת שלה, כאילו האימא חזרה מהעבודה והיה לה כזה כאב ראש, והבת שלה, אתה יודע, ציחקה וצחקה וצעקה והאימא כזה אמרה לה תסתמי כבר, כאילו אמרה לה איזה מילים קשות כאלה. והילדה באמת נהייתה, התכנסה וכהייתה בישנית כזאת ופחות דיברה. ולפעמים אנחנו לא מודעים לכוח של המילים שלנו. והאמת שה... ממש כשקראתי את זה, פתאום סלחתי, היה דברים שהייתי צריכה לסלוח עליהם בתור ילדה, ופתאום הבנתי כאילו לא לשפוט גם את האנשים, את יודעת אף אחד לא חושב ש-20 שנה קדימה משהו שאמרת ישפיע, אף אחד לא עושה את זה מרע. אז באמת זה עזר לי לסלוח, וזאת ההסכמה הראשונה. ויש לו הסכמה שנייה שהוא מדבר על, על לא לקחת דברים באופן אישי. זה שמישהו אומר לך משהו או ש... וזה ממש מופנה אליך, זאת אומרת הוא מדבר אליך ואומר לך אתה כך וכך. אז זה הרבה פעמים לא בהכרח משהו שקשור בך, זה משהו שהוא עובר, שאיך הוא רואה את הדברים מנקודת ראות שלו. ממה שהוא עובר כרגע, לא לקחת את זה באופן אישי, זה שלו, זה יותר שלו מאשר שלנו.
0: יש איזה סיפור או בדיחה למען האמת, שמישהי כותבת ביומן שלה, הוא הגיע היום הביתה וניסיתי לשמח אותו והוא היה מדוכא והוא לא דיבר, ואולי זה משהו שעשיתי אתמול, ואולי הוא לא אוהב את מה שלבשתי, ואולי הוא לא אוהב את מה שאני אוכלת, או זה, וממש ככה. ספר שם כותב את סרטים על מה זה, הוא כותב ביומן שלו, הפועל הפסידו. כאילו, היא לקחה את זה נורא לאישי, מה היא עשתה, מה פה, מה שם, <וואו> וכל אחד זה, זה המקום שלו. המון דברים שצריך לעשות, ואנחנו באמת נחשוב חיובי, נסכים לעצמנו לא להגיד דברים טובים וכיף וזה, אבל איך באמת אפשר ליישם את הדברים האלה בפועל? זה נשמע נורא טוב והכול, אבל איך הופכים את זה לחלק מהיום-יום שלנו. ופה נמצא אחד הספרים שבאמת, צריך לקרוא אותו שוב ושוב ושוב, <laughs> ספר מטורף שהוא חובה לכולם והוא מדבר על מה הולך לגרום לנו באמת להתמיד ולעשות את השינויים כי מה שאנחנו מדברות אתכם עליהם זה באמת ספרים שאומרים לכם בואו תעשו פה איזשהו שינוי. שינוי חד פעמי יש מעט מאוד פעולות והלוואי והיו יותר כאלה שאפשר לעשות כמו למשל להגדיר הוראת קבע לנגיד, למוצר השקעה לאיזה קופת גמל להשקעה שירד כל חודש ברגע שעשיתי את זה פעם אחת אני לא צריכה להתעסק אבל רוב תרגול והטמנה יומיומית, שם הוא מדבר על הכוח של הרגלים. הוא מדבר על זה שמשפט שנורא אהבתי, הוא אמר הרגלים, זה הריבית דריבית של ההתפתחות האישית. מדהים. ואהבתי על המשפט הזה, כי הוא כל כך נכון. והוא מספר שם סיפור, בדיוק הוא מטורף, על איזושהי קבוצה של רכיבת אופניים, שהייתה מתחרה ככה באופן מקצועי, והם היו כל כך גרועים, ברמה שחברות אופניים לא היו מוכנות למכור להם אופניים לתחרות, שלא יקשרו אותם לכישלון שינוי, וזה קוראים לזה ספר הרגילים הטובים, שינוי של 1% בכל תחום. אני הולכת לדאוג שהבגדים קצת יותר נושמים ויותר כליליים, אני הולכת לדאוג שהכיסא טיפה יותר נלוח, אני הולכת לדאוג שישפרו קצת ה... ב-1% את הטכניקה, ופשוט מצא כל דבר פרק את זה לזה,
1: ועשה
0: שינוי. ויהיו יותר מזרונים. כן, כן. הוא קנה כן, להם מזרונים חדשים. כן, שיש שינה היא קצת יותר, כל דבר הכל. שינוי קטן. כן. אוקיי? ברגע שהוא עושה את זה, קבוצה שאחר בגלל שינויים קטנים, אז הוא מדבר על הדברים הקטנים, אבל שאנחנו עושים שוב ושוב ושוב, שהם באמת משפיעים, ואחד הדברים שאני לחכחתי, כי נורא קשה להטמיע הרגלים חדשים, במיוחד להחליף, אז הוא מדבר על habit stacking, כלומר לשים הרגל אחד על השני, כלומר תיקחו הרגל שיש לכם, נניח לצחצח שיניים, והרגל נוסף. שאתם רוצים לסיים, אז נניח אתם אה, רוצים לעשות, אה, לא יודעת מה, הרגל של הוקרת תודה, חמש דברים של הוקרת תודה, אז אפשר לצחצח שיניים ולהרגיש, יש לי את ההרגל הזה כבר, mm -hmm. אז כל הפעם שאני מצחצחת שיניים, למצוא חמש דברים להוקיר עליהם תודה, ככה אני לא צריכה עכשיו לנסות להתאמץ יותר מדי, לעשות זה, אני פשוט מקשרת את זה להרגל שהוא כבר קיים,
1: מעולה,
0: או להקל על עצמנו כמה שיותר, אם אני רוצה לשתות יותר מים, אז אני פשוט אדאג שיהיה לי בקבוק מים <laughs> ולא איזה כוס קטנה שתיגמר לי בשנייה ואז אני לא אמלא אותה. הרעיון הוא באמת לייצר הרגלים ולשים לב בכלל להרגלים שלנו, כאילו בא ואומר תעשו ימ"ן הרגלים והכל, באמת ספר חובה, שינויים קטנים, הוא אומר תעשו שינויים קטנים, מזעריים. אבל לאורך זמן יש להם השפעה מטורפת, ששוב, זה אותו קונספט של ריבית דריבית שאנחנו מכירות מעולם ההשקעות, והוא... תופס חזק. לחלוטין, לחלוטין. דיברנו באמת על ההרגלים ואיך לעשות, ומאוד מומלץ לכולכם לבחון את ההרגלים שלכם ולראות איך אתם משפרים אותם בכאלה שיקדמו אתכם יותר, אבל איזה הרגלים כן צריך לאמץ. ופה נכנס לספר של המועדון חמש בבוקר, שהוא ממש מדבר על הרגלים שכדאי לעשות, לא חובה בחמש
1: בבוקר. אני רק אגיד איזה מילה לספר של הרגלים אטומים, שגם הרגלים אה, 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 אטומים. כן, 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 סבבה, לא, כי יש עוד כמה ספרים של שיבת ההרגלים וכדומה, יש עוד כמה. גם כמעט
0: רציתי להכניס אותו ל... שיבת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד. בדיוק, בדיוק. ספר מדהים.
1: מה שאהבתי, שהתחלתי לקרוא אותו, ואז הוא בעצם אומר שהשינוי, כאילו אנשים נורא רוצים שהשינוי יהיה עכשיו. נכון. אני עכשיו עושה את השינוי, אני התחלתי לעשות ספורט לפני יומיים, עשיתי שני אימונים, למה לא רזיתי חמש קילו, למה המכנס עוד לא נסגר עליי? תפרי לי על וכאילו התוצאות הן לא מיידיות, יש לזה השפעה מטורפת, אבל ההשפעה היא לא מחר בבוקר. אז כאילו צריך לתת לזה להבשיל, לתת לזה את הזמן של זה, ולא להתייאש כל כך מהר. ועוד משהו שאהבתי שהוא מדבר על זה, של זהות, שינוי זהות. זאת אומרת, אנחנו בו. נורא מציבים לעצמנו מטרות, ועוד משהו שממש התחברתי אליו, שהוא אומר, אנחנו מציבים לעצמנו מטרות, ורק כשאנחנו משיגים אותן, אנחנו מאושרים, נותנים לעצמנו את, לא, את האישור להיות, מאושר. להיות מאושרים. והוא אומר, זו חשיבה כזאת צרה על אושר, שכאילו היא לא שמה אותנו באושר, היא שמה אותנו באושר לכל כך קצת זמן, עד המטרה הבאה. הוא אומר, השלב הבא זה בעצם להתעסק ב, בשיטות, ליהנות מהשיטה, ליהנות מהדרך, אם החלטת שאת, לא יודעת מה, כל יום משקיעה ארבע שעות ב, בעסק שלך. אז אל תהני רק כשהגעת, לא יודעת, ל, ל, למספר לקוחות מסוים או למספר אחר. תהנים מזה שאת שם, שזה מה ש... אני מאוד
0: נהנית,
1: איזה כיף. והוא אומר שהשכבה העוד יותר עמוקה, זה שינוי זהות. זאת אומרת, להתחבר לזהות שלי, להחליט, אפילו לשדרג. הוא אומר, לשדרג את הזהות שלי, להחליט איזה פרמטרים הם הזהות שלי. לדוגמה, אני רוצה לעזור לאנשים להגיע לחופש כלכלי. לדוגמה, אם זה הזהות שלך... אז כל שאר הדברים יבואו לך בצורה הרבה יותר אוטומטית, הרבה יותר טבעית. והוא גם לא לנסות לעשות משהו שהוא בניגוד לזהות שלנו, כי זה לא יעבוד. אוקיי. ההרגל הזה לא יתפוס. אז זה באמת הכי עמוק, והאמת שישבתי וקראתי את זה, ישבתי וכתבתי לעצמי את הזהות שלי, וזה באמת תרגיל מומלץ. הנה, אני אפילו לא זוכרת את זה, ואת זה אנחנו כל פעם לוקחים מספר.
0: משהו רלוונטי עבורנו. באמת מטורף בעיניי, ואני חושבת שלגבי הזהות זה, זה דבר קריטי. אני חושבת שגם טוני רובינס מדבר על זה שאנחנו עושים את השינוי. השינוי יקרה הכי קל כשאנחנו מאמינים בזה. כלומר, אני מאמינה ש... אני בן אדם רזה, אוקיי? תמיד הייתי, תמיד זה, אז גם אם אני עכשיו אחרי לידה וצריכה זה, אני אחזור לזה, ואני אחזור על נורא בקלות, כי בעניין שלי אני בן אדם שהוא רזה, או אני בן לא אני זה. אני פשוט בן אדם שהוא לא... זהות, שם... זה, כן, זה ממש זהות, זה בדיוק זה, זה הזהות שלי, אז אני גם בחיים לא אתמכר לדבר הזה, זה באמת זה, אבל אנחנו כבר ככה חפרנו די הרבה זמן, <laughs> כדי שנגיע <laughs> לספר האחרון, <laughs> של מועדון החמש בבוקר, של רובין שרמה. אז,
1: אז הספר הזה באמת מדבר על אשת עסקים. ועל אומן שיוצאים למסע יחד עם איזשהו אייל הון והוא מעביר אותם מסע שהוא מלמד אותם כל מיני שיעורים. האמת שכאילו הספר מדבר על, על, על לקום בחמש בבוקר ועל נוסחת ה עשרים עשרים של בעצם מה אני עושה בשעת ה, הוא קורא לזה שעת הניצחון ואז הוא אומר בעשרים דקות הראשונות של, של, של חמש בבוקר הוא אומר עוד קודם אתה צריך קודם כל להכין את עצמך לישון בשעה עשר. עשר כזה, כבר בתשע להיכנס למיטה, להיות פחות עם מסכים, כדי להכין את עצמך לשים את הנעלי ספורט ליד המיטה, זאת אומרת אתה בשגרת לילה. ואז בבוקר לקום בחמש בבוקר, ויש לך עשרים דקות שאתה עושה בהם אימון אינטנסיבי, תנועה, ממש ברמה של הזעה, להזיע, לא עכשיו סתם. יוגה או משהו, כאילו ממש להזיע, אז זה במשך עשרים דקות, אחר כך יש עשרים דקות של אה, אה, הרהור, שבעצם אתה יושב, מדמיין.
0: או כתיבה חופשית. או כתיבה
1: חופשית, נכון, או מדיטציה, כתיבת יומן, שביומן הוא אומר, אל תכתוב ביומן רק את הדברים הטובים שאתה מוקיר עליהם, להפך, הוא אומר, אסור לאגור כל מיני רגשות של כעס, של... תשחררו הכל החוצה. תשחרר, בדיוק, תוציא את זה, תכתוב. אז זה החלק של האירהור, הוא אומר גם ליצור משהו, לחשוב, לאגות, כאילו, אז, אז זה השעה הזאת, שזה ה-20 דקות הללו, וה-20 דקות הבאות מוקדשות לצמיחה. שזה בעצם לשמוע פודקאסט, לקרוא ביוגרפיות, לקרוא מחקרים על חדשנות, על טכנולוגיה, על עסקים, אז באמת להתפתח. והוא אומר שנורא נורא חשוב לעסוק בשני דברים. או אחד, לקרוא
0: ספר. או לקרוא אנחנו...
1: ספר. זה שם. או, אז הוא אומר שהכי חשוב להתפתחות זה או, זה לא או או, זה גם וגם, זה, זה, או, זה, זה לה, להשקיע בהתפתחות שלך האישית, mm -hmm. ולהשקיע בהתפתחות המקצועית שלך. אז אלו שני הדברים שהוא מאוד uh, שם הוא נותן שם אחלה טיפים, זאת אומרת הוא מדבר שם על תכנון שבועי שנורא חשוב לתפוס את עצמנו כאדם בוגר ולתכנן את השבוע שלנו, או לדוגמה הוא מדבר שם על בועות מיקוד, זאת אומרת להחליט שעכשיו במשך שעה שלמה את עושה איזושהי משימה ואת לא, את בלי הטלפון, את איפה להיות בחדר אחר, אז את ממש ממוקדת, עושה עבודה ממוקדת. והוא גם נורא מאזן בין עשייה לבין מנוחה, זאת אומרת יש לו כזה כלל 60-10, ש-60 דקות אתה עובד בצורה רציפה בלי הפרעות בכלל, ו-10 דקות התנ״ך הולך מתאוורר, שותה מה שאתה רוצה תעשה, כאילו תשמע מוזיקה הכל. אז זה עוד טיפ טוב שהוא נתן, והוא אמר גם נורא ליהנות מהבחוץ, זאת אומרת זה ממש השפיע עליי, אני נגיד שבאתי ונסעתי אלייך, אז ככה עברתי דרך רחוב ביאליק והוא כזה מלא אורות על כל העצים, וכל פעם שאני עוברת שם נורא כיף לי. נכון, זה באמת מאוד יפה. מזכיר לי את פריז. הכי דומה אלה. אז באמת כאילו ליהנות, הוא קורא לזה ניסים. כאילו תפתח את העיניים שלך לניסים, והוא אומר תשדר אהבה, אל תחליט את מי לאהוב ואת מי לא לאהוב. תחליט שאתה אוהב, תשדר אהבה. אז גם כלים מאוד מאוד פרקטיים של התכנון ושל הביצוע ואיך להתמקד ומה לעשות, והוא אומר גם שהצעד היישומי הכי קטן, שווה הרבה יותר מהרעיון נכון, הכי גדול.
0: חד משמעית, היישומי הכי טוב. Uh, אני ככה להגיד, לכל מיני מכם שאתם אומרים, וואלה, חמש בבוקר, מטורף, uh, זה, אפשר, אפשר לעשות את זה בשעות אחרות, במיוחד אם אין לכם ילדים. <laughs> <laughs> uh, אבל יש גם ספר שהוא באותו סגנון, הוא נקרא מריקל מורנינג, של הל uh, הרולד, uh, שהוא uh, בעצם מדבר על, uh, הוא קורא לזה סייבר, זה הוא אומר, יש איזה שישה דברים שאפשר לעשות, שאתם צריכים לעשות uh, כל בוקר, הוא פחות נותן לזה את הזמן, ממש תמצת את זה, איך תעשו את זה בשש דקות. והוא אומר, כאילו, אחד מהם זה לעשות באמת כושר, כמו שהוא אומר, זה כתיבה חופשית, לעשות דקה של דומייה, שוב, זה בגרסה המקוצרת של שש דקות, רק לעשות... הוא אומר, תקומו בדרך כלל שעה מוקדם יותר בבוקר, תשתו כוס מים, קודם כל התייבשתם בלילה, אז תחזירו לעצמכם נוזלים, תדאגו לעשות ככה את הששת הפעולות הללו, תייצרו את ההרגל הזה, ואני... חייבת לגדר, אני לא מתמידה בדברים האלה, אבל אני מרגישה כל כך יותר טוב, וכל כך יותר אפקטיבית, שאני כן מצליחה לעשות את הדברים האלה על ולא כשאני קמה לפני הילדים והם לא לפניי.
1: כן, כל היום נראה אחרת. נכון, לחלוטין ככה.
0: אז אלה באמת הרגלים שמאוד שווה ליישם, ואני בטוחה שלכם גם יש. ויש עוד בערך 200 ספרים שרצינו ולא נכנסו, לצערי הרב. אנחנו מאוד ניסים למצוא גם את האלה שהיו משותפים לנו, וגם אלה שמאוד מאוד השפיעו עלינו. ויש המון המון שלא נכנסו אבל האמת שאנחנו הכי אהבנו ואני מקווה שנהנתם מהספרים האלה. אם תרצו עוד זה ספרים מעניינים ומרגשים בסגנון. אתם יכולים להיכנס לאתר, אני אשים לכם את הקישור לאתר של יערה, שאתם יכולים למצוא שם את הסיכומי ספרים. המון המון תודה שהיית כאן. יש לך משהו שאת רוצה להגיד ככה
1: לקראת סיום? קודם כל תודה רבה שהזמנת אותי, היה כיף גדול, והאמת שלקראת הפודקאסט, אז אני עוד פעם חזרתי לסיכומים וקראתי שוב, וזה פשוט כיף, זה החזיר אותי למיינדסט, והחזיר אותי להרגשה, והחזיר אותי לתחושה של מה היא שמתי, כי בסוף לקרוא אפשר לקרוא בלי סוף, אבל בסוף זה, ידע זה כוח פוטנציאלי, ובסוף מה שאנחנו מיישמים זה מה שחשוב. אז תודה שהחזרת אותי, ותודה שככה חידדתי לעצמי כמה דברים, ובאמת היה לי תהליך כיפי לעשות
0: את זה. תודה שבאת והכחת אותי להיזכר בכל הספרים הטובים שקראתי. אז תודה רבה לכם שהאזנתם, אנחנו נתראה בפרק הבא, להתראות. תודה רבה שהאזנת למשקיע, תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי ההשערה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפירבון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.